0: 脱資本主義研究所2021年4月3日、脱資本主義研究所の守です。脱資本主義研究所は、一家団乱の過去記事から資本主義を抜け出して豊かになるための記事を紹介するポッドキャストです。え前回、家のことについてちょっと詳しく一回やりたいなという話をしてたんですが、してたんですが、ちょっと最近一家団らの記事で結構こう家づくりについてのお記事が連続しているので、またこのポッドキャスターでも家のことってやると続いちゃうのでどうかなと。まあ気にしてるのは私だけなんですけど、どうかなと思ったので、ちょっと、えー、家のことはまた次にして、今回はお金。お金のことについてちょっとテーマを絞って、話をしてみようかなと思ってます。ただ、えー、お金のことと言っても、まあまあ、テーマがあまりにも大きいので、何から話そうかっていうことになるんですが、うん、まあ、ん、貯金とか、投資とか、あーその、使い方とか、っていうことになってくるかと思うんですけど、うん、まず、じゃあ、お金って何なのかっていうことですね。お金ってどういうものなのかっていうことから考えてみましょうと。うんまあ、簡単に言うと、価値を保存する道具ですね。うん、価値を保存する。つまり、うん、100円なら100円。100円玉をも100円玉を持っていればそれが何年経とうが100円は100円ですと昔だとねもうほんと昔お金がないっていう時の価値っていうのは、うん、例えば食べ物だと、うん、腐っていきますよね、うん、食べれる期間しかその価値が保存されないんですけどそれがお金っていうものになると腐りませんからえー、いつでも100円は100円100円のものを買えるっていうのがずっと保存されるっていうための道具ですというのがまあ非常に簡単な説明なんですけどで、まあ、腐らないとは言いましたがまあ結局道具なので使わないと意味ないですねうん、うんだから、ね、ハサミ買って使わないと意味ないですよね。お金も、いくら通帳にね、たくさん入ってても、それを使わないと何の意味もない。ただね、その通帳に数字が印字されてるだけですから、使わないと意味がないと。じゃあ、それを何に使う使っていくべきなのかっていう話ですね,ねうん。何に使うかっていうのもそうですけど、いつ使うかっていうのもそうですね。っていうのを考えないといけない。うん、これをね、うん、ほとんどの人は考えてない。とりあえず目の前の欲しいものを買うために使っているだけですね。ただ道具なので、使い方って大切です。使い方を間違うとね、うんま、物によっては怪我をしたりね、うん全然こううまくいかない、ハサミうまく切れないとかっていうことになりますから、どうやったらこういかに力を使わず、いい結果を出せるのかっていうのはその使い方が重要ですと。で、うん、じゃあ、今のこの日本社会は、えー、い,いわゆるデフレです、ね。デフレ。簡単に言うと、お金が回ってない状態っていうことですね。お金の使い道がない。うんまあ、普通の人にとっては分かりにくい感覚なんですけど、企業にとっては、こう使う先がない、投資する先がないっていうことですね。これからどんどん消費が伸びていくから、じゃあもっと、例えば工場を建てて、もっといっぱい物を作って売ろうという雰囲気がないので、お金を使えないと、で、えー、利益も上がらないので、給料も出せない、給料下がっていくので、消費もできないっていうサイクルになってるっていうのが現状ですね。これがデフレですと。うん。っていうのがその今の、えー、状況なんですけど、じゃあそれは、そういうタイミングで、このお金っていう道具はどういうふうに使うべきなのかっていうのを考えないといけない。えっ、ー、と、まあ、教科書的に言うと、デフレっての状況では、現金が一番価値があるっていう扱いなんですね。うん。逆のインフレだと、物の値段が上がっていくので、おか現金で持っておくよりかは物、物を何か別の物で持っておく方が、その、価値がどんどん上がっていくので、そっちにしておいた方がいいんですけど、デフレだと、その物の値段が上がっていかない、むしろ下がっていくので、下がっていかない現金で持っておく方が賢いですね。その価値を保存できますよねっていうのが、一応、教科書通りの説明、理論上、デフレではお金を現金で持っておこうっていうのが、うん一般的な説明ですと。うん、ただ、これはまあ本当に教科書上そうなだけであって、やっぱり道具は道具なので、現金でじゃあ持っておいてどうなるんだっていうことになるので、やっぱりどう使うかっていうのは常にデフ,だろうデフレだろうがインフレであろうが考えておかないといけません。で、今、デフレだ、今デフレだって言いましたけど、厳密に言うと、今はデフレでもなくて、スタグフレーションっていう状態なんですね。つまり、えー、お金が回ってないっていうのはデフレと一緒なんですけど、物ので値段が下がっていくんじゃなくて、なぜか上がっていくっていう状態なんですね。うんこれなんでかっていうと、えー、物が作られないので、その、単純に物の数が減る、供給量が減るので、えー、その値段が上がってしまう。でも、みんなの給料は下がっている。なので、うん、悪いことばっかりっていうのが今の状況ですね。うん、あそれは、えー、説明はそこまでにしておいて、で、まあ結局、えーまあ、デフレだろうがインフレだろうがスタグフレーションだろうが今後価値が出てくるであろうものに、うん、お金を使うっていうのが正しいですねいつになってもどういう状況であっても、うん、お金では100円は100円のままですとじゃなくて、今後、それが、1十0円、120円、200円ってなっていくであろうものを探して、それに変えていくっていうのが、どんな時代でも正しいお金の使い方です。っていうことになります。はい。じゃあね、その、じゃあそれは何なのっていう話ですよ。結局は。うん。ね、現金だと、うん、その値段が変わらないまあ確かにそうだとじゃあ何ですか株を買えばいいんですか今だったら仮想通貨買えばいいんですかとかまあそういう話がまあ世の中には情報としてあふれ返っているわけです、ね、みんなそれはお金増やしたいですから、うん、情報はもう作綜作綜常に作綜しているっていう状況ですね結論から言うと、万人に共通したベストな投資先っていうのはないんですよ。存在しない。うん、そんなのね、えー、もしあったとしたら、それにばっかりお金が集まって、えー、バランスとしておかしくなる。それの値段が無限に上がり続けるっていうことになりますから、それは当然ありえないんですよ。うん、誰が買っても、いい結果になるっていうものは存在しません。うん、ただそれは、えー、みんなわかってないので、株が上がっていくと思えばみんなそこに集まって、で、えー、それ本来の価値を超えた値段になって、いつかそれに、えー、誰かが気づいて暴落っていうことになってしまうっていうのが、うんうん、いつの時代でもそういうことが起きてます。でも、それぞれのベストな投資先っていうのは必ずあります。<え>万人に共通はしないけども、もそれぞれにとってはベストな投資先。はい。これがまあ何なのかっていうのを、まあ、それぞれ違うので、それぞれが、えー、考えていかないといけない。ですね。じゃそれ、そのそれぞれのベストな投資先っていうのが何なのかっていう、どうやって見つけるのかっていう話ですね。うん。で、もちろんその投資先が株っていう人もいるし、仮想通貨だっていう人ももちろんいます。うん。じゃそれをこう、どうやって自分の投資先を見つけるのかっていうことなんですが、えー、じゃあ、投資そそもそもどういうものんのかっていうことですね,、うん、なんかね一般的には投資といえばなんか株ねこう毎日のあ上がり下がりを見て指、うん、季報のデータを見てとかね決算見てとかっていうのがなんとなく投資っていう感じがしてますけどそれはね、全然違って、そんなね、誰でも見れるような数字を追っかけてやる投資、投資というか、うん、まあ、ギャンブルですよね、簡単に言えば。うん、それは単なる、こう、マネーゲームです。うん、投資っていうのは、えー、その投資先のことを深く深く知って、それになら自分のお金を投じてもいいと。で、えー、一緒に成長していく、価値を上げていく。で、そこから、えー、お金を出した見返りとして、えー、一部利益を得るっていうのが、えー、投資の本質ですね。だから、うん、自分がその深く深く知って、ってていいるものっていうののうが一つのヒントになります自分のベストな通資先のね。うん、自分がどう,う、何について詳しいのか。で、もし全然詳しいものがないのなら、勉強しないといけない。ですね、うん。そういう時にするもんですよ、勉強っていうのは。うん、だから、まあ、その先に買っちゃうっていうのもなくはないですよ、例えばね、こう、入りに乗って仮想通貨っていうのを買ってみたけども、うん、全然それについて知らないので、まあ、買ってしまったのは買ってしまったので、後からそれについて本当に勉強して、あこれなら間違いなく今後上がっていくだろうって、その後で確信を得て、えー、その投資先として、えー、選ぶっていうのはあるんですけど、はい、買いました。上がるかな、上がるかなっていうだけでは、まあ、それは投資ではない、ギャンブルですっていうことになります。だから、その投資っていうのはね、本来、こう、不安になるものではないんですよね、うん。期待を伴うものでないといけない。根拠のある期待ね。うんで、自分の期待に反して、それがダメになったとしても、それはそれで納得できるような対象でないといけないっていうことも言えます。で、さっき、詳しいものがない、投資先がない人は勉強しないといけないっていうふうに言ったんですけど、その、詳しいものを作るために、勉強するっていうのも、まあ、一種の投資ですよね。その勉強のためにお金を使うっていうのも投資です。なので、それを、をするっていうのもありですね、うん。勉強のためにお金を使うっていうのも立派な投資。えまあ、平たく言えば自己投資っていうやつですね。っていうのもあり。ありなんですけど、うーん、それを狙った、こう悪質なビジネスが数多くあるのも事実なのでそれは、うん、その選定というか見極めは難しいですねまあこう簡単なもので言うと資格があるじゃないですか、うん、世の中には無数に資格っていうものがありますけどそれもまた運営側は、ね、ビジネスとしてやってるところも多くあるのでまあ、あのー、簡単でね、安心しやすいものではあるんですけど、本当にそれが自分にとっていいものなのか、将来役に立つものなのかっていうのは、えー、うんきちんと考えないといけないので、まあ、それも、うん、まあ、やっぱり投資は難しいねっていう話になっちゃうんですけど、っていうのが、でまあ、私の考える投資のうーん、まあ、や,やり方というか、うん、基本的な、うん、考え方ですね。で、えーまあ、投資について話したので、ちょっとこう話、それるわけじゃないですけど、まあ、保険の話もしときましょうか。保険ね。まあ、投資ってっていう中で保険っていうのも、うん、出てくることがあるんですけどこれはこうかなり、えー、まあ資本主義の悪いところが出てるっていう感じがするんですけど保険はね投資先としてはまあ絶対に考えるべきではないというかそもそもそこのジャンルに入るのがおかしいものなんですけど。まあでも結構入ってるのは事実で。えー、まあ、保険ってね、基本的にはいらないんですよ。なぜかというと、本当に困った時っていうのは国が助けてくれるんですよ。そういう制度がちゃんと整っているので、別に民間の企業にそれをお金払って、えー、助けてもらわなくても、生きていけます日本ではでもねみんなやっぱり安心したいですからこう不安を煽られるとやっぱりあ保険ってこう持っておいた方がいいのかなっていうので、ねえー、加入してしまう人が多いんですけどあれはね宝くじと一緒ですからね仕組みは。えーまあ、ほんの一部の人にお金が、大金が支払,支払われるかもしれませんよっていう仕組みなので,で、まあ、大半は、ね、保険会社の懐に入るんですよ、まあ、そういうふうになってます。じゃないとね、あんなこう保険会社の本社ビルって大きくないですよ。ね、もうちょっとこじんまりしてるべきなんですけど、まあ、結構儲かっちゃうので、まああんな大きいビルが建ってますっていうのがま保険ですね。なので、えー、まあ、よっぽどのことがない限りは別に保険っていうのはいらないですよっていう,う話、まあこれも私もね入ってた時がありますけど、まあ,まあ勉強してあいやこれはいらないなっていうことで今は持っていないですね。はい。で、まあ、そんなところで、貯金投資っていうことについて、まあ、簡単に話をしたので、まあ、お金関連で、記事の紹介を一応、ね、やっときましょうか。はい。本日の記事。2019年12月10日タイトル老後のための資産運用なんて意味をなさないのでやめましょう銀行にいた頃は毎日案内していた老後のための資産運用ですがお金について勉強して私が行き着いた答えは老後のための資産運用なんてほとんど意味をなさないです老後のための資産運用というと投資信託株 fx, 保険ロボアドバイザーイデコ NISA など様々なワードが出てきます国も民間企業も躍起になってお金を集めようとしていることがわかりますそれは儲かりますからお金への不安という大半の人が持つ弱みを狙って盛んにビジネスが展開されていますしかしこの今どき資産運用を考えてないなんてやばいよという雰囲気に騙されてはいけません人がむら。人が群がるところにうまみがないのはどの時代でも言われていることです。老後のための資産運用がなぜほとんど意味をなさないのか。理由は二つあります。一つは、目的が定かではないからです。老後のための資産運用と言いながら、何年後に何万円の資産を作るための投資をしていると目的をきちんと答えられる人は皆無ですおそらくいくらか増えて戻ってきてくれればいいな程度の考えで投資をしていますもはやそれは投資ではなくただ,ただのギャンブルですね業者に言わせればいいお客さんです仮に30年後に2000万円の資産を作るためと答えられたとしても、それをなぜ金融商品で果たそうとするのかがわかりません。本当に30年後に2000万円の資産を作りたいのであれば、単純に現金で毎月貯金した方が確実です。金融機関は現金ではインフレに備えられませんと言うでしょうが、じゃああなたの投資方法はちゃんとデフレにも備えているんですかという話ですねそこまで答えられて初めて老後のための資産運用をしていると言えるようになるんですでお金の価値の話で言うとそもそもその30年後に2000万円にどれほどの価値があるのかっていうのは全く分かりませんそんなもののために今使えるお金をちびちび避けておくなんてあまり賢い選択とは言えません。で、理由の二つ目が、そこにかける時間の浪費が激しいからですねえ。無数にある投資方法の中でどの投資方法がベストなのか、今増えているのか減っているのか、で今後もちゃんと減らずにいてくれるのか、どうすればもっと増やせるのか、そんなことを気にしていては、きりがないですね。気にしてはいけないと分かっていても、人間気にしてしまうものですから、うん、正解は存在しないのに、ああだこうだと悩んで、精神と時間を費やすことを考えれば、やはり現金で確実に資産を確保するべきです。本当にその何十年後に何万円が欲しいというのがあるのであればですね。で、はっきり言って、金融商品なんて実質はギャンブルだと、みんな分かっているのに、それを表に出さずに、うやむやにして、作られ、売られ、で買われているっていうのが現状なんですね。おそらくこれからもそれは変わらないと思います。資産運用よりもっと他にするべきことがあるはずです。一番は勉強です。ただの勉強ではなくて、資産を生み出すための勉強。一言で言えば、ビジネスのためのお金と時間を使うべきだということです。それにも正解はありませんが、人に任せて結果が得られないよりはいくらかマシです。それをしっかり行っていれば、どんな経済状況になっても対応できるような人脈と情報と知識という資産が身につくことでしょう。2000万円貯めるのではなくて、いつでもお金を生み出せるようになるための人脈と情報と知識をえ構築するための準備をするべきです。はい、という記事です。2019年なんでね、まあ、1年以上経ってますけど、だいたいさっき言ったことと同じような感じじゃないですか、言ってることは。はいっていうことで、うん、ね、老後の資金を貯めるってえ、どこでも言いますけどね、私も銀行で言ってましたけど、そんなね、老人になってお金が貯まってて、ね、ど,どうするのかなっていう気がするんですけど、みんな不安なんでしょうね。うん、私が楽観的すぎるっていうのもあるかもしれないですけど、まあなんか今そんなこう我慢して我慢して貯めておいたところでね、いつかあ貯めておいてよかったハッピーっていうことにはならないような気がしてるんですけどまあそれはね、まあわからないっちゃわからないですけどね私はそれはあまりもうそれが結果的に正解だったとしても賢い選択ではないんじゃないかなと思ってますはいで、えー、記事の紹介でしたがお便り行くと時間が結構長くなるけどどうしようかうんまあちょっと短めにやっておきましょうか本日のお便りは「もうすぐ課長さん30代男性です。楽して儲かる方法はありますかというお便りです。はい。こういいですね。シンプルな質問。人間らしい質問。楽して儲けたいっていうね。はい。えーまあ儲けるっていうのも、ちょっと、こう、抽象的なので、まあまあ、お金を手に入れるっていう言葉に変換して考えてみると、楽してお金を手に入れる方法はありますかっていうことになりますが、まあ、二つありますね。一つは、国の支援を受けるっていう方法ですね。これは、間違いなく、これこそ万人にとって楽にお金を手に入れる方法。うん。まあ、国はね、貧しい人への支援っていうのは色い々ろいろ用意してますから、これは、まさに楽して、まあ、儲けるっていう、まあね、手に、お金を手に入れる方法っていうふうに考えるのは間違いではないんです、ないんじゃないですかね。その世間体とこは、まあ、無視することになりますけど、まあ、楽してお金を手に入れられます。で、えー、もう一つの方法は、まあ、この楽してっていうところに、えー、標準を合わせて考えてみるとん、まあ、一般的にお金を手に入れるためにはなんか働いて、えー、その対価としてお金を得るということになるんですけどその、働くっていうのが、こう、辛いので、え、なんとかして楽してお金を手に入れられないかなって考えると思うんですけど、その、働くっていうことが、もし苦しくなければ、辛くなければ、結果的に楽して、ね、儲かるっていうことになりますよね。なので、自分が、辛いと思わないことをやってお金を得るっていう方法をとれば楽して儲かりますっていうのが答えですね。うん。これは、こう、今日お話ししたものの、こう、一貫して言っていることの一つで、自分がえー、詳しいものというか、まあ、得意なものを勉強して、えー、何かそういうものを作りましょう、投資しましょうっていう話をしましたけど、これは、ね、仕事にもつながることで、えー、自分がこう何かあ得意とするもの、人よりも優れたものっていうことでお金を得ると、比較的楽にお金を得られるっていうことになるので、まあ、しっかり自分はじゃあ何が得意なのか何ができるのかっていうのを考えて、ないのであれば勉強してお金をかけて、そういうものを作って、えー、苦労せずにお金を得られるような状況になるまで、ちょっと頑張ってみましょう、考えてみましょう、その対象が何なのか。っていうのが、えー、二つ目の答えですね。楽して儲かる。うん、結構、いるんじゃないですかその特にそのお金い、いわゆるお金持ち。仕事を仕事と思ってない。何ですか生活の一部みたいな感じでお金を得ているような人たち。えー、まあ、その、運よくというか、もともとそういう才能を持っていてっていう人もまあもちろんいるとは思うんですけど、えいろいろ勉強して、えー、身につけた知識を使ってそういうところに行き着いたっていう人ももちろんいると思うので、そういうことを目指せば、うん、凡人でも無理ではない、いい目指すべきところじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。でね、普通の人って勉強したり、えー、お金使ってね、えー、勉強するのって、ちょっと抵抗ありますから、まあ、簡単に始められるものに手をつけがちなんですけど、まあ、そういうので、騙されたりする人もいるんでしょうけど、やっぱりね、自分が、なんつか、その、儲けることをゴールにしちゃうとね、そういう風になっちゃうんで、どっちかというとやっぱりスタートは自分の興味があること、苦にならずにできることっていうのをどっちかというとスタートにした方が結果的にはいいんじゃないかなと思っているんですけど、どうでしょうか。うん、ね。まあ、いいことだと思うんですよ。楽して儲けたいと思うこと自体は。うんまあ、その、じゃその先、儲けた先に、お金を手に入れた先に何がしたいのかっていうのをまあ、うん、大事なんですけど、うん、まあ、そういうことです。はい。ちょっと、お長めですかね。はい。まあ、こんぐらいにしておきましょう。今回はお金のことということで絞って話をしてみました。次はね、えー、家のことについて、で絞ってテーマを絞って話をしようかなと思ってますので、はいまあ、また聞いてみてください。2021年4月3日、脱資本主義研究所守でした。さよなら。